0: Sie hören mit eigenen Worten den Podcast des DVUD. Der DVUD ist Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher. Zum Übersetzertag 2020 hatten wir ein sehr interessantes Interview mit Freya Melstedt, der Literaturübersetzerin und einer der Redaktionsmitarbeiterinnen des Magazins für übersetzte Literatur Tralleli gehabt. In dieser Folge erzählen wir über die Wege der Literaturübersetzung. Freya, erzähl erstmal über dich.
1: hier in Düsseldorf, ähm, bin über Umwege ein bisschen nach Düsseldorf gekommen, ich komme ursprünglich aus Österreich, halb Österreich, also meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ist Isländer, daher war das auch, ähm, das war schon mal der, der Grundstein zur, zur Übersetzerlaufbahn äh, dann so ein bisschen, weil ich auch zweisprachig aufgewachsen bin. Ähm, bin aber dann nach Düsseldorf gekommen, weil es an der Düsseldorfer Uni den Studiengang Literaturübersetzen gibt und ähm, ich wusste, dass das eigentlich genau, also ich dann irgendwann gemerkt habe, genau das ist eigentlich das, was ich machen will und das verknüpft eigentlich alle Interessen und alle Lebensbereiche, also irgendwie das Interesse für Literatur, aber halt dann auch ähm, die verschiedenen Sprachen und das Kreative dran das dann auf Deutsch alles auszudrücken, genau, und habe das dann ähm, in Düsseldorf studiert und ähm, arbeite seit dem Abschluss, bin aber jetzt auch relativ noch am Anfang der, der Laufbahn, also ich habe jetzt ähm, eine, also von den veröffentlichten Texten eine Kurzgeschichte und ein, ein Buch mit anderen zusammen, aber auch jetzt ein eigenes Buch aus dem Englischen übersetzt, genau. Ja, super.
0: Wir haben heute dir ganz interessante Fragen äh, vorbereitet und du hast äh, schon äh, gesagt, äh, wieso gerade Literatur übersetzen und nicht andere Gebiete. Hattest du vielleicht irgendwie davor noch überlegt, weil über Literatur denke ich glaub, äh, denken alle nach, äh, ob äh, sonst was du dir passen würde oder hast du gleich mit dem Studium in Düsseldorf für sich einseitig, eindeutig entschieden?
1: Ähm, naja, das kam, also das, das hat sich dann, die Literatur, so als die Sparte des Übersetzens, hat sich eher herauskristallisiert in, in, während des Bachelorstudiums, also das äh, Literaturbesetzen ist dann ein Masterstudium in Düsseldorf. Ich habe im Bachelor ähm, Russisch studiert und habe dann aber gemerkt, also Sprache macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber am meisten Spaß hat es mir eigentlich immer gemacht, wenn wir im Rahmen des Studiums Literatur übersetzt haben. Und dann dachte ich, dann ist es halt irgendwie naheliegend, die Sparte weiter zu verfolgen. Wobei ähm, man natürlich schon von allen Seiten auch gesagt bekommt, wie schwierig das dann natürlich auch ist. also Es ist ähm, sowohl irgendwie schwierig, die, die Arbeit an sich, aber auch das Ganze drumherum ist äh, jetzt nicht immer leicht, weil es auch einfach ein bisschen unterschätzt wird und nicht wirklich öffentlich wahrgenommen wird als die schwere Arbeit, die es ist. Und ähm, irgendwie hat mich das nicht abgeschreckt oder ich habe es nicht hören wollen und dachte, nee, nee, das, das kann jetzt auch nicht sein, dass man deswegen nicht das macht, was einem am meisten Spaß macht. Und genau so, so ist es dann gekommen. Aber am meisten hat mich dann am, am Literaturübersetzen Schon dieser kreative Aspekt ähm, gereizt. Also, dass man, dass man auch wirklich, also, dass ich dann auch die Urheberin des neuen Textes bin und der dann irgendwie auch so ein bisschen mir gehört. Und also ich spreche auch immer von meinem Buch so nicht. Also, es ist für mich dann schon auch mein Buch und nicht das der, der, der Autorin oder des Autors, der es ursprünglich geschrieben hat. Ähm, natürlich weiß ich, dass dass die Vorlage ist und, und, und halt das auch in Ehren, weil das ja oft auch großartige Vorlagen sind, aber irgendwie ist es ja dann auch meins dann am Ende, weil ich mich so viel damit beschäftige. Ja. Dann, genau, das finde ich eigentlich den schönsten Aspekt auch dran.
0: Sehr schön. Ist das auch ein sehr schweren Aspekt für dich, dass man halt dieses Buch praktisch mitschreibt? Oder ist es ein spannender Aspekt für dich?
1: Ja, beides. Irgendwie ist ja das, das Schwerste, oft auch das Spannendste irgendwie. Also das äh, geht oft Hand in Hand. Aber ähm, natürlich ist es dann, also es ist ja auch ein Unterschied, ob dann der eigene Name irgendwie drunter steht oder ob man, also ich mache so also auch irgendwie mal Übersetzungen einfach so, wo das dann nicht unbedingt dabei steht oder kürzere Sachen, wo man jetzt mal irgendwie was übersetzt hat. Und es ist schon anders, wenn dann groß der Name dann doch noch dabei steht. Die me den meisten Leuten fällt es nicht unbedingt auf oder die achten nicht drauf. Aber natürlich ist es dann doch ähm, ein anderes Gefühl, wenn man dann ja auch zu dem irgendwie stehen muss oder dafür irgendwie auch stehen muss, was man da dann
0: so fabriziert hat. Ja, sehr schön. Und du hast noch Aspekte erwähnt, die ähm, rund um das Literaturübersetzer herum äh, sonst noch schwierig sind, ähm, was dich nicht abgeschreckt hat. War das ähm, eher <lacht> Marketing und Kunden finden und überhaupt den Fuß fassen oder war sonst etwas, äh, was die meisten abschreckt?
1: Ja, also ich glaube, man muss sich sehr früh eingestehen, dass man jetzt nicht reich wird damit. Also, dass man, dass man, also, dass das, wenn man jetzt anfängt, dann irgendwann das Seitenhonorar, es wird ja alles über einfach nach Normseiten dann ähm, bezahlt, wenn man das Seitenhonorar irgendwann auf Arbeitsstunden runterrechnen würde, <lacht> sollte man besser eigentlich nicht machen. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ja also, ist jetzt nicht das Tollste dran, dass, dass es leider einfach nicht so gut bezahlt ist. Aber es ist das Drumherum an sich. Es ist halt einfach eine seltsame Branche. Es gibt, es, es gibt nicht irgendwie eine, eine Stelle, wo man sich melden kann und sagen kann, so ich möchte jetzt Literatur übersetzen und dann, und dann läuft das, sondern es läuft einfach wahnsinnig viel über Kontakte und wahnsinnig viel über Glück und, und Zufall. Und das ist jetzt einfach auch nicht immer leicht. Also es ist halt, ja, es ist halt irgendwie mühsamer. Man hat nicht irgendwie, äh, ja, also man, man hat einfach nicht irgendwie eine Anlaufstelle, wo man wo man das dann jetzt irgendwie machen kann, sondern es ist einfach ein Netzwerk und es ist einfach, ja, geht vor allem um, um Kontakte und ein bisschen Glück und Zufälle, die dann auch da irgendwie da mitspielen müssen. Mhm.
0: Und in Düsseldorf hattest du die Möglichkeit, durch, einfach durch das Studium mit deinen, äh, also künftigen Kolleginnen kennenzulernen, diese Kontakte zu knüpfen, nämlich, oder?
1: Ja, und das ist auf jeden Fall toll. Also ich kenne ja auch ähm, Alex über das Studium, da hatten wir uns kennengelernt. Und ähm, es ist ja auch, also die, die Literaturübersetzer gerade sind ja auch alle sehr offen und ähm, sehr freundlich da und, und weil er auch irgendwie alle wissen, dass es dass es so viel über Kontakte geht und es ist auch einfach immer schön, so, sich mit Gleichgesinnten in dem Sinne zu unterhalten, die einfach auch gerade über irgendeinen Text tüfteln und jeder mit seinen eigenen mit seinen eigenen Problemstellen da, die man gerade rumträgt und da ist der Austausch einfach schön, vor allem, weil man halt irgendwie sonst ähm, einfach vorm Computer sitzt und ein bisschen alleine da vor sich hin tippt. Und, ähm, Genau, und da, und da war das auf jeden Fall gut, einfach über, über die Uni da schon sehr viele Kontakte zu knüpfen, weil wir ja dann auch so ein bisschen aus dem, also weil wir doch auch alle so ein bisschen im selben Boot jetzt sitzen, äh, wie, man, wie man sich dann halt auch eine Karriere baut und wie man, wo man, wie man da so anfängt, wo man da jetzt überhaupt anfängt und wie das gehen soll. Und das ist dann auch schön, sich darüber austauschen zu können.
0: Hm, das ist sehr schön. Ich finde es auch toll, dass äh, die Literaturübersetzer so offen sind. Finde ich echt toll. Ähm, ja, dann frage ich mal ganz andere, ein bisschen konkretere Frage. Und zwar, welche Ausgangssprachen lohnen sich am meisten? Oder siehst du oder stellst du dir vor, dass sie am meisten übersetzt werden? Ähm,
1: also ich habe zumindest ich habe ja so ein bisschen, also ich habe sowohl, ich übersetze aus dem Englischen und aus dem Spanischen, weil es jetzt doch, also im Englischen auf jeden Fall, Spanisch ist jetzt auch nicht so die, die größte Sprache, aus der viel übersetzt wird, aber doch noch mehr und halt auch aus dem Isländischen und das ist dann doch irgendwie die extreme Nische. Ähm, es ist allerdings so, es gibt, es gibt ja auch viel mehr Eng Übersetzer aus dem Englischen, Literaturübersetzer, aber es wird halt auch viel mehr Literatur aus dem Englischen übersetzt, das ist dann... Also insofern dann, nur weil man jetzt auch, man, also man muss nicht unbedingt aus einer kleinen Sprache übersetzen. Es gibt genug zu tun auch mit dem Englischen, einfach auch der englische Markt tatsächlich sehr ries, also riesig ist und da viel, viel zu übersetzen gibt. Und ähm, es ist dann nicht unbedingt äh, leichter, wenn man jetzt irgendwie kleine Sprachen hat, weil man da irgendwie auch Verlage erstmal darauf aufmerksam machen muss. Aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist eh, also ist dann vor allem, dass man halt beim Englischen nicht so viel mitzureden hat, was da, was da jetzt übersetzt wird, weil der Markt eigentlich sehr von sehr vielen Augen beobachtet wird. Und bei Kleinsprachen, glaube ich, kann es halt eher passieren, dass man auch selber einfach was entdeckt und und dass dann und, und, und das dann so als Herzensprojekt irgendwie mit sich trägt, das aber jetzt nicht unbedingt ähm, die Verlage auf dem Schirm haben.
0: Äh, ja, das ist auch äh, eine ganz interessante Geschichte bei den Übersetzern, dass äh, wir oder eher ihr, also ich bin nicht Literaturübersetzerin, auch die Bücher vorschlagen könnt. Ähm, kannst du Bücher vorschlagen, die übersetzt werden sollen?
1: Also es gibt es gibt viele, ich muss sagen, aus dem Englischen nicht. wüsste ich jetzt gar nichts, das noch nicht übersetzt ist. Also ich meine, ich schaue, ich schaue gerne, wenn ich irgendwie ein Buch in der Hand habe, egal aus welcher Sprache, ob das jetzt schon übersetzt ist oder nicht. Aber aus dem Englischen ist es schon sehr selten, dass man da jetzt noch irgendwelche, irgendwelche findet. Oder es muss halt ein Zufall sein, dass man da jetzt irgendwas findet, das noch nicht übersetzt ist ist und das hat dann meistens auch einen Grund oder weiß jetzt zwar nicht so, aber ähm, aus, also aus dem Isländischen gibt es da ganz, ganz viel, das einfach noch nicht, also da ist natürlich dann auch die die Kombination, also ins, ins Deutsche ist schon jetzt so relativ viel, also deutlich mehr als jetzt irgendwie aus dem Isländischen ins was weiß ich, äh, Serbische übersetzt ist. Also das sind dann halt die Kombinationen wo es einfach noch viel noch viel zu tun gibt, aber gerade aus dem isländischen da sind noch richtige Klassiker auch meiner Meinung nach, die die noch irgendwo liegen. Aber das ähm, das Problem oder oder vielleicht so die Schwierigkeit daran ist auch, dass sich Verlage wenn dann auch eher für neuere Bücher interessieren und wenn jetzt ein Buch 50 Jahre alt ist, auch wenn es richtig gut ist und, und eigentlich in dem Land als Klassiker angesehen wird, kommt, also interessiert es einen deutschen Verlag, zumindest so meiner Erfahrung nach, auch eigentlich nur, wenn es sich irgendwie verkaufen lässt. Also, wenn da irgendwo, wenn die da irgendwo sehen, dass das ähm, den Markt auch interessiert und jetzt nicht unbedingt, weil es, äh, ja, weil es einfach noch nicht übersetzt ist und, und was jetzt irgendwie noch fehlen würde, wenn man da jetzt irgendwie alles, also es gibt dann Autoren, von denen ist dann vielleicht so dieses eine Standardwerk übersetzt und die haben zwar noch zehn andere tolle Bücher geschrieben, aber die halt dann nicht und ähm, das könnte man alles noch aufholen, aber ich glaube, es gibt auch so einfach dann viel zu tun von den neueren Büchern, die gehören dann genauso übersetzt und dann eins auf einmal.
0: Ja, und äh, wie läuft dieser Übersetzungsprozess überhaupt? Setzt du dich einfach hin und übersetzt drauf los? Äh, musst du von dem Verlag, äh, mit dem Verlag erstmal absprechen? Ähm, also wie sieht das aus?
1: Also wenn's das, wenn es das erste Buch für ich glaube, da gibt es nicht wirklich ähm, eine Standard einen Standardweg, wie das läuft. Also bei mir war es Zumindest so beim, beim ersten Buch für den Verlag ähm, äh, habe ich zuerst das erste Kapitel einfach mal probeweise übersetzt ähm, und erst dann den, den Auftrag bekommen, weil ich ja die Lektorin auch äh, noch nicht kannte. Ähm, später ist das dann nicht mehr. Äh, aber äh, ich glaube, das hängt äh, voll und ganz davon ab, wie man, wie man sich kennt, wie, man, wie die Zusammenarbeit mit dem Verlag dann ist. Das ist sehr individuell. Ähm, aber bei mir war es dann so, äh, dass ich halt, ähm, dass dieses erste Kapitel halt Probe gemacht habe und dann aber auch ähm, das ganze Buch halt gemacht habe. Und dann übersetze ich drauf los. Also ich lese es, ich lese das Buch schon gerne vorher ganz, ganz durch. Ähm, manche Übersetzerinnen und Übersetzer, weiß ich, haben dann nicht immer die Zeit dafür. Aber ähm, ich nehme mir gern die Zeit auch, weil äh, es gibt halt Bücher, wo sich dann doch oft am Ende noch irgendwie was herausstellt, dass äh, die die Wortwahl schon am Anfang beeinflusst oder halt irgendwie den Ton, die Erzählerstimme und sowas. Und ich ich kenne halt gerne so die die Charaktere, bevor ich es übersetze. Ähm, aber dann fange ich relativ schnell einfach auch an. Auch weil ich weiß, dass ich sowieso viele Korrekturdurchgänge machen werde. Und dann ist es irgendwie auch ein besseres Gefühl, wenn dann gleich mal was dasteht. Und man dann halt einfach später damit, damit weiterarbeitet.
0: Okay, super. Und äh, wie lange dauert es bei dir zum Beispiel? Bei, wie, wie lange hat es gedauert bei deinem ersten Buch? Äh, wie lange hast du übersetzt? <lacht>
1: Uh, ähm, ich glaube, also ich habe dann so ungefähr gerechnet, 100 Seiten im Monat, ähm, wobei da dann, also für den, für, den ersten, für den ersten Draft, also für die erste Version, da ist natürlich dann noch die, das ganze Überarbeiten drin, aber ähm, das war, das ging bei dem relativ, also da war nicht so viel Rechercheaufwand dabei, weil das, ähm, also das, äh, das war Jugendbuch und äh, war jetzt irgendwie auch ein, eine Sprache, die, die mir nahe lag, die ich irgendwie auch gut verstanden habe und und da ging's. Aber ich habe schon Sachen übersetzt, wo das äh, wesentlich länger gedauert hat. Also wenn einfach es kommt voll auf den Text drauf an, wenn man irgendwie jeden Satz schon stockt und überlegen muss, so wie stelle ich den jetzt und wo muss da jetzt noch und, und, und wie, wie macht man das? Ähm, ist es eine, also dauert es halt gleich doppelt so lange oder noch mehr noch länger, als wenn man einfach drauf los übersetzen kann.
0: Ja, wenn, wenn wir schon darüber reden, äh, diese Wortspiele, Pans und so weiter, die machen wirklich Kopfschmerzen, oder? Äh, wie gehst du damit? <lacht> Aber eigentlich machen sie schon auch am meisten Spaß.
1: Äh, also ich trage sie gerne lange mit mir rum. Also ich, die fallen, die fallen mir ja schon beim ersten Lesen auf. Dann... Ähm, dann sieht man es ja schon so, oh, uh, das wird schwer und oh, da muss ich mir das überlegen und 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 so. Und äh, mir hilft tatsächlich, dass ich einfach mit vielen Leuten drüber rede, dass ich das einfach vielen Leuten erzähle, so, oh, ich übersetze da gerade was und da ist das und das und das. Also selbst Leuten, die überhaupt nichts mit ähm, Übersetzen und äh, Literatur zu tun haben, weil da oft, also da kommt meistens jetzt nicht die Lösung, aber irgendwelche, Anstöße, die einem dann weiterbringen und dann, ähm, ja, dann versuche ich meine Version hinzuschreiben und ähm, ändere die dann noch 20 Mal und äh, irgendwann, irgendwann kommt was, womit man leben kann, aber es kommt auch sehr auf die, äh, auf die Art der, der, äh, des Wortspiels oder so, das heißt jetzt, also, Manche kann man ja irgendwie auflösen und bei manchen ist es irgendwie klar, dass es eine Notlösung auch bleiben wird oder man muss sich dann irgendwie damit äh, ja damit zufrieden geben, dass gewisse Sachen einfach nicht nicht gehen, dass man die nicht an der Stelle so übertragen kann und vielleicht dass man das dann irgendwo an einer anderen Stelle kompensieren oder oder einfach damit dann leben, dass es nicht immer geht, dass man nicht immer alles dann genauso rüberbringen kann, wenn man es gerne würde.
0: Und äh, was äh, machst du zum Beispiel mit den Sachen, die gereimt sein müssen? Äh, zum Beispiel mit irgendwelchen Gedichten oder irgendwelchen kleinen Strophen? Ja, <lacht> ja äh, ist jetzt nicht mein Favorit,
1: äh, weil ich auch einfach nicht so gut rein. Also <lacht> Äh, Gedichte sind dann auch nicht so mein Ding also ähm, ich hatte das auch mal dass das, oder ich habe das öfter mal gehabt dass es das, ähm, in Texten drin ist und ich überlege mir dann schon einfach wie wichtig es für, wie wichtig der Reim für den Text ist oder ob es was anderes an diesem Gedicht ist dass äh, oder ein Reimlexikon sehe ich gerade. Dass da, also Reimlexiker sind toll, da gibt es auch im Internet viele, wo man sich das dann, wo man das noch einstellen kann, wie viele Silben und ähm, was alles. Aber ähm, es muss halt dann inhaltlich alles dann doch noch passen. Also wenn der, wenn der Reim wichtig ist für, äh, für den Inhalt, klar, dann ähm, versucht man den zu übertragen. Man kann dann auch spielen, dass man... Ähm, vielleicht eine andere Art von Reim nimmt, dass man es vielleicht nicht, äh, also dass man Kreuzreim in einem Paarreim ändert oder, oder irgendwie so, je nachdem, wie es inhaltlich funktioniert. Aber äh, ist halt dann
0: auch irgendwie einfach ein,
1: ein längeres Tüfteln an dem Ganzen. Hm.
0: Ich sehe da im Chat auch eine Bemerk Anmerkung von Alex. Ich lese einfach so mal vor. Ich hatte neulich eine Interessung, ja. bei der der Dichter nicht reimen konnte. Das war wunderbar. Ich konnte einfach genauso schlecht dichten, wie ich es auch echt. <lacht> Und dann die letzte Frage. Äh, natürlich nicht die letzte Frage, aber eine der, eine der letzten Fragen. Äh, können das nicht inzwischen längst Maschinen? Also ich meine, oh, Deeper. Was wir auch
1: immer <lacht> alles haben. Äh, Vieles ja, aber äh, ich, ich sage da immer gern, also ich frag, frage mich ja öfter Leute, also solange ein Computer kein Buch schreibt, äh, wird es auch Literaturübersetzer brauchen, die es übersetzen. Also es gibt da einfach so viele Aspekte. Ein, ein Computer kann keinen Sarkasmus. Ein Computer versteht kein Wortwitz oder, oder nur bedingt. Ein Computer kennt äh, nicht unbedingt äh, den kulturellen Kontext einer Textstelle. Und solange das nicht geht, ähm, also ich habe noch keine, es gibt gut, sehr gute, ähm, sehr gute äh, Computerübersetzungen, aber ich habe jetzt noch keine gesehen, die, die das wirklich ersetzen kann, wenn es äh, literarisch wird. Also es gibt viele Texte, die äh, mittlerweile sehr gut ähm, auch von Computern übersetzt werden können. Aber ich glaube, ähm, Literatur wird das noch eine Weile dauern. Mhm.
0: Vielen Dank Freya für dieses Interview. Wir hoffen, dass diese Folge euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.